0: Herzlich willkommen zum 171. Towercast und somit auch ein frohes neues Jahr an alle liebe Zuhörer. Ich bin der Dennis und mit dabei ist der Felix. Ja, frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Felix, wir sind zwar schon im neuen Jahr gelandet und uns erwartet auch bestimmt in diesem Jahr wieder super richtig viel von Nintendo. Allerdings wollen wir heute gern ein bisschen über, <lacht> Entschuldigung, über die vergangenen Spiele aus dem Jahr 2020 reden, die von Nintendo selbst erschienen 21. sind. 21. Äh, 21, oh Gott, ich bin total, ja, jetzt, wird's schwierig, Dennis. <lacht> jetzt wird's richtig schwierig, ja. Danke an Corona. Ähm, aber Felix, wir haben ja bei unserem letzten Towercast noch einen schönen Kommentar erhalten, ne? Genau, ähm,
1: um nochmal zu recap, was wir denn äh, das, das letzte Mal besprochen haben, da ging es vor allem um die fehlende Nintendo-Präsenz auf den Game Awards. Dann haben wir ein bisschen über Benjo kazooie geredet und ähm, wie Nintendo in neue Bereiche expandiert. Und da hat der Scryer auch einen kleinen Kommentar dazu gegeben. Der, der erste Teil vom Kommentar, der macht mich gleich wieder mürrisch. Weil er schreibt, eine eine Brezel ist wie ein Herz, also gehört der Bauch nach unten. Das ist, ist auch so. Die falsche Meinung.
0: Guck dir das, das Emoji das dazu an den Kommentar. Das ist genau das, so wie es aussehen soll. Felix, du ja, liegst falsch. Du liegst falsch. <lacht>
1: Aber de mit dem zweiten Teil vom Kommentar, da, da kann ich mich schon eher mit anfreunden, denn er schreibt, dass Banjo und Kazooie für ihn das beste 3 d Run ist, das es jemals gab. Also, ob es jetzt tatsächlich für mich auch das beste 3 d Run ist, ähm, weiß ich nicht so recht. Da, da bin ich mal so, mal so gepolt, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Und ähm, er schreibt dazu, dass man zwar viel von Mario 64 abgekupfert und verbessert hat, aber ähm, trotzdem steht das Spiel ähm, noch ausreichend für sich, würde ich mal behaupten. Das hat er jetzt selber nicht dazu geschrieben, aber ich mm. denke, so hat er das gemeint. Und ähm, seine Liebl Lieblingslevels. Wir haben ja darüber geredet, was unsere Lieblingslevels sind. Also, ich glaube, du hast das Strandlevel auch erwähnt mit ja. den Piraten. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben noch Free CC Peak, dieses genau. Schneelevel, ja. dieses Weihnachtsschneelevel, erwähnt. Er hat aber noch ähm, das Jahreszeitenlevel erwähnt erwähnt, also für die, die Banjo-Kazooie noch nicht gespielt haben. Es gibt eher im späteren Verlauf des, äh, mhm. der Kampagne gibt es irgendwann mal ein Level, das man in allen vier Jahreszeiten betreten kann und je nachdem, welche Jahreszeit ähm, das Level dann hat, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, äh, verändern sich eben auch die Gegebenheiten und das ist auf jeden Fall auch ein super kreatives Level, auch verdammt groß, wenn man sich überlegt, dass sie quasi das Level viermal ähm, gestalten mussten mhm. Und ähm, ja, also das, das macht dieses Spiel so einzigartig und nach wie vor auch heute noch einen Spielen wert. Sprich, wenn Benji Kazooie dann jetzt demnächst auf ähm, die Nintendo Switch Online Expansion released wird, dann gönnt es euch, wenn ihr es euch noch nicht ähm, genauer angeschaut habt. Denn ähm, das ist wirklich eine kleine Spieleperle, die man als Super Mario 3D Jump Run Fan auf jeden Fall nicht verpassen sollte, denn es hat sehr, sehr viele Parallelen dazu. Dann schreibt er noch weiter, dass es, ähm, er es schade findet, dass Rare Replay nicht auf der Nintendo Switch veröffentlicht wurde, zumindest bisher. Wer weiß, was da Microsoft im Hintergrund noch plant, die sind ja da ein bisschen offener, als wir das von Nintendo kennen. Ähm, Gerüchte gibt es dazu jetzt aber nicht, also ich beziehe mhm. mich nicht auf irgendwelche konkreten Punkte. Mhm. Und äh, zum Schluss erwähnt er noch, dass für ihn äh, Halo Infinite der beste Shooter der letzten zehn Jahre war, vor allem im PvP. Die Kampagne, die sei auch noch ein bisschen was anderes. Ähm, Dennis, hast du ähm, mit Halo größer Ich glaube, darüber haben wir das letzte Mal auch geredet. ne? Wir was haben schon mal geredet, ich ja. Ich bin noch ja. beim dritten
0: Teil noch dran. <lacht> ich bin leider noch nicht mehr so weit gekommen, wie ich das äh, letztes Mal angedeutet habe. Aber ich finde es interessant, auch erstmal die Anfänge zu spielen, bevor ich mich dann in dieses ganz Große da hineinstürze, weil ich glaube, danach kann man die alten Teile eventuell nicht mehr spielen, habe ich so das Gefühl.
1: Was hast denn du jetzt dann äh, über die Weihnachtsfeiertage gespielt? Beziehungsweise hattest du Zeit finden können, äh, nein. Um überhaupt was zu spielen? gar nichts.
0: Ich habe meinen Nachwuchs bekommen. Da hatte ich überhaupt gar keine Zeit gehabt.
1: <lacht> ja, erstmal nochmal auch äh, hier offiziell herzlichen Glückwunsch, Dennis. Ja, danke schön. Dennis, der ist jetzt zweifacher Vater. Wahnsinn. Ja. Das ist für mich immer noch so unvorstellbar. Also ich, ich, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da das war zu deiner, also persönlich getroffen, das war zu deiner Hochzeit. Das stimmt, Und das ja. schon. Und das war für mich äh, irgendwie strange, weil <lacht> gefühlt, sind, <lacht> gefühlt sind wir halt noch, weiß nicht, noch nicht so weit im Leben. Aber du schon. <lacht>
0: hm. ja. ja, du, jeder geht auf seine anderen Wege, sage ich mal, ne? Also, so ist es halt. Und bei mir ging es dann relativ schnell, zack, 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 ne? Kaum geheiratet, schon mit zwei Kinder. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Jetzt musst du dein Kind nur
1: noch richtig erziehen, dann gibt es irgendwann den, ähm Quasi das duale Dennis-System. Nur genau. äh, die Rückkehr dann mit, mit Triple. Ja. Mit <lacht> äh, <lacht> müssen wir uns mal überlegen, wie es dann heißt. Aber cool. Ähm, ich, ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe zwar jetzt, ähm, wie angekündigt, über die Weihnachtstage tatsächlich, beziehungsweise an Weihnachten von meiner Oma, habe ich Metroid Dread bekommen. Ui. Allerdings habe ich das bewusst jetzt noch nicht angefangen, weil Tatsächlich hat mich jetzt äh, Mario Sunshine richtig gehuckt und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt wieder Mario Sunshine halbfertig zur Seite lege <lacht> und es dann irgendwie in einem halben Jahr nochmal spiele, aber dann wieder gefühlt von null anfange, weil ich die Steuerung wieder vergessen habe, spiele ich erstmal Mario Sunshine zu Ende und jetzt bin ich momentan bei 103 oder 104 Insignien. Ui. Ich habe ähm, also bin schon wirklich kurz vor dem Ende, allerdings ziehen sich jetzt die letzten Insignien, mm. weil ich habe quasi alle Insignien gemacht, die auf Missionen basieren. Ich habe auch überall in jedem Level 100 Münzen gesammelt und auch die Bonus-Insignien eingesammelt. Es fehlt jetzt an wirklichen Levels, die ich zu meistern habe, nur noch dieses eine verrückte Level, wo man über diesen ähm, Giftfluss navigieren muss und da acht rote Münzen einsammeln muss. Also das ist eins der legendären Super Mario Sunshine Levels, die wahrscheinlich das allerschwerste Level, das es im ganzen Spiel gibt. In welchem Level, sorry? In welchem? Ähm, Hast du das Spiel komplett durchgespielt? Dann? Ja, natürlich, ich kenne das ja. auswendig okay. eigentlich. Ja. Also das ist quasi das Level, das du über ähm, die Hubworld-Piazza Delfino mit Yoshi erreichen kannst in dieser ja. Röhre, ja. wo du diesen, diesen Schleim weg ähm, blubbern musst. Sag ich ja. 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 Und dann bist du ähm, in so einem so einer Parallelwelt wieder und in dieser Parallelwelt ist quasi so ein Fluss mit so ein giftiger Fluss und du hast ein Blatt und musst dann quasi auf diesem Blatt ah, und durch das Level damit yeah. acht rote ja, Münzen oh einsammeln ja. und du, be du bestimmst quasi die Richtung in welches das Blatt sich mhm. äh, bewegt durch mhm. dein ähm, Schreck weg, nee, Dreck weg, ja, genau und ähm, versuchst halt da die acht roten Münzen einzusammeln, das klappt eigentlich fast nie und ähm, die einzige Lösung ist dann danach noch ein, die fehlenden roten Münzen dann einzusammeln, ist halt, dass man an der Seite von diesem Fluss wieder zurückläuft und dann quasi ähm, die roten Münzen mit dem Dreck weg und in diesem Schwebemodus dann nach und nach einsammelt. Und das ist relativ schwierig. Ich habe es bis jetzt aber auch nur einmal probiert. Ich habe gestern Abend aber einen richtig guten Lauf gehabt und habe diesen diesen, dieses Flipper-Level habe ich gemacht und so. Und das auch wirklich alles auf Anhieb und bin kein einziges Mal gestorben, gestorben gestern und habe bestimmt... Das 10, 12
0: äh, Insignien gesammelt. Und also da ich, war auch dieses Flipper-Level mm. dabei. Also ich muss echt sagen, ähm, auch dieses Flipper-Level habe ich auch mal geschafft. Aber mir ist dann wieder aufgefallen, wie schwierig das Spiel doch ist und wie unfassbar stellenweise unfair das ist. Ich sag nur, diesen äh, Vogel aus Sand, der ist ja. richtig mies. Oh, das ist richtig mies, ja. Das
1: habe ich schon vor <lacht> längerer Zeit geschafft, das Level. Aber irgendwie, der dreht sich ja irgendwann auf die Seite. Mm. Und das ist der, der schwere Teil. Und ähm, ja. das ähm, habe ich, glaube ich, auch nur mit Glück, also mehr, mehr Glück als Verstand geschafft, weil so richtig bewusst auf seine Seite gesprungen bin ich nicht. Aber ich war plötzlich auf der Seite und dann mm -hmm. <lacht> hat es doch geklappt. Aber ich muss da ja jetzt noch die blauen Münzen einsammeln, die mir da noch fehlen. Mm -hmm. Ich habe gesehen, das sind noch ein paar. Äh, das ist quasi meine nächste Aufgabe jetzt in Super Mario <lacht> Sunshine. Beziehungsweise erst <lacht> möchte ich dieses eine Flussdevel dann beenden. Ich hoffe, das äh, schaffe ich dann heute oder. Jetzt im Laufe der nächsten Tage und dann mache ich die blauen Münzen noch fertig und dann bin ich aber auch bereit für Metroid Dread. Die also blauen ich Münzen, müsste, da werde ich ja? aber einen Guide hm. verwenden, das sage sag ich dir okay. jetzt schon, weil ich habe ja, keinen klar. Bock, da jetzt hm. in jedem Level zu ähm, suchen. Aber ich habe, Also man sieht ja zum Glück, in welchem Level man ähm, schon alle blauen Münzen hat. Also es ist nicht ganz so unfair, dass man jetzt irgendwie alle, wie viel sind es? 240 blauen Münzen oder so? Aber sein, viele. Ja. Uh, man, man sieht zumindest grob, wo noch was fehlen könnte, denn in jedem Level gibt es, glaube ich, 30 Stück. Und wenn man auf die Übersichtskarte geht, dann sieht man unten eingeblendet, wie viele der blauen Münzen man
0: von den 30 schon eingesammelt hat. Also zumindest das ist schon mal da. Also ich muss ja sagen, ja also ich will jetzt auch nicht mehr weiter über Super Mario Sunshine reden, aber für mich ist immer noch, also wenn man Super Mario Sunshine mit allen anderen 3 d mario Plattformer vergleicht, ist das Spiel wirklich unglaublich schwach. Also auch vom Gameplay und wie Mario sich äh, steuert und wie unglaublich glücksbasierend, also gerade mit dem Springen dann beim Vogel, damit du nicht wieder runterrutschst, das ist so unfair stellenweise. Also da merkt man schon, dass Nintendo wenig Zeit darin eingesteckt hat, um das Spiel richtig zu polischen, sondern Nintendo wollte halt unbedingt was auf den Gamecube raushauen, um halt die Verkaufszahlen ein bisschen zu pushen. Und das merkt man dem Spiel halt unglaublich sehr an.
1: Ja, bin ich größtenteils bei dir. Ich finde, die größten Stärken sind bei Super Mario Sunshine auf jeden Fall ähm, diese Welten und wie sie alle miteinander zusammenhängen. Also ich finde es mega cool, dass wenn du jetzt ähm, in der Welt bist und dann in den Hintergrund schaust und siehst da dann auf einmal... Äh, Pianta Village oder sowas. Also die ganzen anderen Dörfer und ähm, den, die Hafenstadt und so. Also das, das finde ich einfach richtig cool, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ähm, Dein Teil mit der Steuerung kann ich nur zum Teil unterschreiben. Ich finde, es gibt unglaublich viele Stellen, wo die Steuerung einfach broken ist und man deswegen stirbt. Äh, gerade jetzt zum Beispiel dieser flipper Flipperdinger, also man wird da auf dieses flipper Flipperding draufgeschleudert mhm. und gefühlt so die ersten paar Sekunden, wenn man auf diesem Flipper ist, kann man gar nicht richtig in den Mario steuern, da wird man du irgendwie... gar keine Kontrolle, ja. Ja, da wird man irgendwie blind durchgeleitet und muss dann mehr oder weniger hoffen, dass man dahin äh, navigiert wird, wo man hin möchte. Ähm, ich finde aber, wenn man jetzt vom ganz normalen Gameplay spricht, spielt sich Mario unglaublich gut. Also, ähm, Gerade, wenn man ein bisschen drin ist und dann quasi man spritzt vorne ähm, sich kurz Wasser hin und macht dann so diesen, diese Bauchlandung, um dann so schön entlang zu sliden. Man macht ähm, diesen Sprung, wenn man in die eine Richtung läuft, drückt dann in die andere Richtung, macht dann diesen Seitfallzieher diesen oder Rück, äh, Se diesen Rückwärtssalto halt mhm. und hat dann auf einmal eine richtig krasse Höhe. Oder wenn man diesen Spin Jump macht, das, das fühlt sich richtig, richtig gut an, aber ähm, was du, glaube ich, meinst, ist tatsächlich diese, diese paar Stellen, und davon gibt es in Mario Sunshine tatsächlich nicht zu wenig, ähm, wo man gefühlt einfach komplett die Kontrolle verliert. Allerdings, ähm, das sind genau diese Stellen, die es auch schon in Mario 64 gab, wenn sich plötzlich die Kamera gedreht hat. Das sind so quasi die Parallelen dazu, weil manchmal stirbt man auch in Mario 64 völlig unerwartet, weil auf einmal, ohne dass man eine Taste drückt oder so, dreht sich die Kamera in eine völlig andere Richtung und zack, Deswegen springt man in Abgrund. Mhm. Und erst ab Mario Galaxy und die Spiele, die danach kamen, hat Nintendo sowohl die Kamera als auch dann diese Steuerungsfehler komplett gefixt gehabt. Aber ähm, allein schon die letzten, dass ich jetzt die letzten 17, 18 Sterne, die ich jetzt noch einsammeln muss, komplett damit verbringen muss, um in jedem Level 30 blaue Münzen zu sammeln, zeigte eigentlich auch schon, dass dieses Spiel, ähm, ja, unter starkem Zeitdruck entwickelt wurde und deswegen auch die ein oder andere Schwäche aufweist. Und was man muss dazu sagen, um das Thema ja, dann zu Also Felix, Welt, du, genau, auch, du kannst
0: noch einen Satz noch sagen, dann würden wir gerne mit dem Hauptthema mal anfangen. <lacht> ja,
1: ja ähm, es gibt teilweise Level, die sind so below, also mm. keine Ahnung, man muss einem Fisch die Zähne putzen. Und es ist nicht mal großartig herausfordernd oder sowas. Ich finde zwar die Geschichte bis dahin, dass der, dass der See irgendwie verdreckt ist und so und man versucht halt ähm, verschiedene, ähm, ja, woran könnte es liegen, ja, man muss halt rausfinden, warum ist der Fluss jetzt auf einmal verdreckt und am Ende ist es eben der Fisch, der eben so dreckige Zähne hat und dann muss man dem die Zähne reinigen, aber das sind solche Missionen, wo man sich echt denkt, mein Gott, also spielerisch ist das jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Gut, mhm. Aber äh, so viel dazu trotzdem. Mario <lacht> Sanchez macht mir großen Spaß. Also ich
0: bin tatsächlich drin gerade. Okay. So. Ja, ähm, es gibt aber noch andere großartige Spiele. <lacht> naja gut, großartig. Na gut, egal. Ähm, diese ja, bleiben letzten... wir doch beim Mario
1: Franchise. Direkt, ja, bleiben bleib äh, wir direkt. Anfangen.
0: <lacht> genau, denn wir wollen jetzt über die ganzen Spiele-Releases von Nintendo aus dem Jahr 2021 besprechen. Und da fangen wir direkt mal mit Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury an. Das ist am 12. Februar herausgekommen. Und was euch da erwartet, ist quasi, ja, nochmal Super Mario 3D World, was man bereits von der Wii U ähm, kennt, mit ein paar Verbesserungen und auch sogar mit einem tollen Online-Kooperationsmodus, ähm, den man, ja der eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man natürlich Freunde kennt, die auch gutes Internet haben. Und als Zusatz noch passend, damals zum 35. Was, der 35. Jubiläum von Mario, ich glaube, ja. Genau, doch, 35 Jahre. Es ähm sollte ja vor allem in
1: 2020 äh, so großartig gefeiert werden, wenn du dich mhm. erinnerst. Mhm. Und Corona hat dann den Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja. Und da ist zu dem Spiel zusätzlich noch ein kleines, äh, zusätzliches Minispiel, sage ich mal, ein kleines 3D-Mario oh, gekommen. Nicht direkt.
1: Das ja, ist mal ne, ne ein Side-Campaign.
0: Ein kurzweiliges 3D-Plattformer-Mario-Spiel. So, irgendwie so. Mhm. <lacht> Aber kurzweilig trifft ganz gut, weil Bowser's Theory, ähm, ich weiß noch damals, ich habe das. Ähm, mit einem Kollegen zusammen testen dürfen für Endtower. Und Bowser's Fury ist super interessant, weil es eigentlich viele Mechaniken von Super Mario 3D World hat, aber das Spiel im Gesamten viel offener gestaltet wurde, ja. man, <lacht> man Es war ja irgendwie so, dass ähm, Bowser zurückgekehrt ist und er hat dann die ganzen Inseln, ja, im Endeffekt äh, verwüstet, Gegner hineinplatziert und wir müssen natürlich wieder die ganze Welt retten, so wie immer. Und die ganze, aber die ganze Handlung wurde am Anfang sehr theatralisch dargestellt und auch das Spiel an sich, also wenn man da wirklich dann anfängt, dann die ersten Sterne einzusammeln, es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen heißer klinge, warte mal ganz kurz.
1: Ja, du klingst gerade, als ob du gleich hm. abrauchst. So ja, genau. So, jetzt wird's
0: wieder besser. Ähm. Genau, und auch so, wie man in das Spiel eingeführt wird, ist unglaublich, natürlich einsteigerfreundlich, aber es gibt hier und da mal wirklich schwierige Momente. Es ähm, ist wieder ein bisschen lange her, wo ich das Spiel selber gespielt habe. Aber das Spiel, im Endeffekt bewegt ihr euch so im gegen den uhrzeigersinn bei der gesamten Weltkarte. Ihr geht immer auf die eine Insel, dann, wenn ihr da eine äh, bestimmte Menge an Sterne gesammelt habt, könnt ihr auf die nächste Insel gehen und da neue Sachen erkunden. Und ähm, ja, meiner Meinung nach war das sogar eigentlich müsste es der Weg sein, den ein potenzieller Super Mario 3 d volt nachfolger gehen würde. Bowser's Fury war wirklich, klar, das Einzige, was ich wirklich nachteilig, also was wirklich ein großer Nachteil im Spiel war, ist, dass es einfach zu kurz war, ja. Das Spiel hat mega viel Bock gemacht, ist gerade der Endkampf, ich will jetzt nicht viel spoilern, aber Ui, der war gut, das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und auch die Grafik und auch das, also wirklich, da hat man noch mal, klar, ist nicht so, nicht so schön wie Super Mario Odyssey, aber Bowser Fury war schon ein ganz hübsches Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde, ähm, ich habe es oh. zwar noch nicht selber gespielt, allerdings von dem, was ich bisher drüber lesen und sehen konnte, ist es quasi endlich diese Symbiose aus 2D-Mario und 3D-Mario, wie es sich jeder wünscht. Also, die Vorteile von 3D-Mario sind halt so einerseits dieses Erkunden und mhm. ähm, diese spielerische Freiheit, einfach das zu tun, was man möchte. Und die Vorteile im 2D-Modus sind halt vor allem diese ähm, Herausforderungen. Und mit Super Mario 3D World, also diese jump run plattformer herausforderungen anstelle des reinen Erkundens. Und, ähm, jetzt, wenn ich Super Mario Sunshine spiele, dann ist halt wieder sehr der Erkundungsmodus im Fokus. Und, ähm, bei Bowser's Fury haben sie es halt geschafft, diese Erkundung auch richtig mit diesen Plattforming ähm, levels die man halt mhm. aus Super Mario 3D World auch schon kennt, irgendwie so zu verknüpfen, dass äh, diese Challenges nicht so isoliert von auf Levelbasis existieren, sondern halt in einer großen, konkurrenten Welt. Und das ist das Besondere an Bowser's Fury. Und wenn jetzt Nintendo sagt, hey, wir machen das Konzept von Bowser's Fury genau so und äh, machen die Welt halt noch ein bisschen größer und machen dann daraus unser nächstes großes Mario-Spiel, äh, wäre ich super happy mit. Und ich hoffe ja bis heute, dass äh, Bowser's Fury vielleicht auch noch so als ähm, Einzelspiel, zumindest <lacht> im Nintendo eShop, veröffentlicht wird, weil Super Mario 3D World muss ich nicht noch ein zweites Mal spielen, und für, keine Ahnung, vier, fünf Stunden dann irgendwie
0: 50 Euro zu zahlen, ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ich muss mich noch mal korrigieren, ähm, das sind die Katzeninsignien, die man dort einsammelt, das sind also keine Sterne. Und Bowser ist quasi auch so außer Kontrolle, dass selbst Bowser äh, Junior ähm, beziehungsweise, Be äh, warte mal doch, Bowser Junior genau, ähm, sich Sorgen macht und äh, mit Mario zusammen kooperiert. Das heißt, wenn das Spiel kann man auch zu zweit spielen, dann steuert man quasi äh, Bowser Junior, aber natürlich so, ja, mit relativ wenig Aufwand, sage ich jetzt mal. <lacht> aber ich gucke mir gerade noch ein paar Bilder an und ich, ich muss auch sagen, das, hat, das Ganze hat. Auch ein bisschen Flair gehabt von Super Mario Sunshine. Bloß jetzt nicht so, wie wir es jetzt kennen. Allerdings vielleicht so in einer Variante, die wir eher gerne sehen würden. So mit den Abwechslungen und so weiter, in Leveln, also quasi in den Inseln. Ähm, ja, das war schon echt ein cooles Abenteuer. Und wer es noch nicht gespielt hat, und sagt okay ich würde es mir auch mit Super Mario 3D World holen um vielleicht mit Freunden noch mal das zusammen zu spielen dann holt es euch das. das Spiel macht wirklich mega viel Bock und schade dass Nintendo es nicht einzeln anbietet denn das Spiel hätte es definitiv verdient ja
1: meine Hoffnung für ja. dieses Jahr
0: so, das nächste Spiel ist der 26. Februar. Also, nicht das, das Spiel heißt nicht so, sondern es ist dort erschienen. Ähm, Bravely Default 2. Ähm, ja, ich muss jetzt sagen, das ist natürlich so ein Rollenspiel. Ich habe mal den 3DS-Teil mal so ein bisschen gespielt. Ähm, muss aber sagen, das ist jetzt eine Art Rollenspiel, was mir einfach nicht so gelegen hat. Und deswegen habe ich den zweiten Teil auch geskippt. Allerdings war unser Redakteur, der Kevin Becker, ziemlich begeistert und hat dem ein Spiel ein 9 von 10 gegeben. Und. Ähm, an sich ist Bravely Fall 2 ja so ein klassisches Rollenspiel, ja, wie man es halt kennt mit ähm wie nennt man das äh, rundenbasierten Kämpfen? Wie nennt man das so, gell? Ja, so, ja, ja. genau. Ja. Genau und ähm, ja, und da, ich habe auch damals mal vom zweiten Teil auch diese diese da gab's auch so eine Demo auf der Nintendo Switch gespielt. Ähm, ja, das Spiel ist einfach wirklich pures RPG Gameplay, was man halt so aus Japan kennt und wenn euch das gefällt und ihr habt das Spiel und bis jetzt noch nicht gespielt, dann könnt ihr es gerne nachholen.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde Ja,
0: sagen. genau, ja. Man merkt richtig unsere Ahnungslosigkeit. Nein, Spaß. Ja. <lacht> nee, es hat nichts damit zu tun. Aber, ähm, wenn man, ja, es ist halt ein Spiel, da muss man wirklich sich, da, da investiert man ja wirklich 100 Stunden hinein, ne? Das ist ja wirklich ein richtiger Zeitfresser.
1: Ja, und ich kann es auch jetzt, ähm, ich geb's mal zu, ich habe ja jetzt ähm, vor allem in der ersten Jahreshälfte hatte ich ja ähm, zwei Jobs parallel zu managen und ich hatte habe von Januar bis April null stunden Switch gespielt. Ohne Scheiß. <lacht> ja. Ich habe ja jetzt diese Statistik bekommen. Und ich habe tatsächlich von Januar bis April nicht einmal meine Switch angemacht. Oh, über die das Statistik ja. Über die Statistik können wir gerne am Ende noch mal reden. Einfach. Ja.
0: Lass am Ende noch mal drüber reden. Ich würde auch gerne noch was dazu was sagen, über die Statistik. Da schäme ich mich für. Oh, ich glaube, <lacht> ich glaube, ich habe weniger gespielt als du. Aber das können wir nachher mal sehen. Okay. Äh, ja. wer,
1: wer ist niedriger? Weißt du, und ich sehe halt irgendwie <lacht> keine Ahnung, auf den ein oder anderen YouTube-Kanälen sagen die so, ja, sie haben dieses Jahr nur 500 Stunden oder yeah. so gespielt. <lacht> Dem Windows, oh Gott. Yeah. <lacht> First World Problems. Also wir können ja nachher unsere Zahl an Gesamtstunden äh, mal vorstellen. Also ich gerne machen. deutlich
0: unter. 500. <lacht> okay. ähm, das nächste Spiel ist Harvest Moon: Eine Welt, ein Spiel, was er jetzt äh, Nintendo in Europa jetzt gepublished hat. Das Spiel ist, kommt auch eher von Rising Star Games. Ihr wisst ja, Harvest Moon ist nicht einfach mehr Harvest Moon, sondern äh, Story of Seasons ist eher so das wahre Harvest Moon. Da kam by the way auch dieses äh, quasi letztes Jahr ein Teil heraus. Ähm, und Harvest Moon: Eine Welt habe ich tatsächlich sogar mal selber mal hineingeschaut. Weil ich, ich gucke mir ja. gerade Bilder an und die Grafik sieht furchtbar aus. Ja, das Spiel ist auch wirklich tatsächlich unglaublich furchtbar. Es gibt Leute, die haben unseren Test ähm, gesagt: hey, das Spiel ist doch ganz gut. Wer hat es bewertet? Ich gucke ganz kurz. Oh ja, unsere Kerstin Steiner hat eine 3 von 10 gegeben. Ja, genau, da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Denn das Spiel hat einfach nicht so diese, ja, weil ihr kennt sicherlich alle Stardew Valley und Story of Seasons oder vielleicht sogar auch. Obwohl *Amby Crossing* zählt es nicht so hinein, aber die Spiele machen viel, viel mehr richtiger als das, was *Harvest Moon* heutzutage macht. Und deswegen ist *Harvest Moon*. Also wenn ihr im Elektrohandel seid und habt Bock auf so ein Spiel, lasst die Finger davon, holt euch eher noch *Stadio Valley* oder *Story of Seasons* und dann seid ihr glücklicher als mit diesem schund Schundtreck. So muss ich jetzt mal so sagen. Ähm, und alle, die gesagt haben, das Spiel ist richtig, richtig gut, ganz ehrlich, nein. So
1: gut. <lacht> Es gibt besseres in dem Bereich.
0: Genau, wie Definitiv. zum Beispiel New Pokémon Snap. Also nicht in dem Bereich, aber ist am 30. Mhm. April erschienen. Und New Pokémon Snap ist ein neuer, eine neue Fortsetzung gewesen von der berühmten und bekannten Pokémon Snap. Reihe wohl Reihe kann man nicht sagen, es kam ja nur ein Spiel das Nintendo 64 heraus, aber das Spiel damals auf Nintendo 64 hat einen gewissen Kultstatus erhalten und viele Fans haben wirklich in den letzten Jahren, also man kann ja wirklich schon fast Jahrzehnten <lacht> sagen, die äh, waren die Stimmen nach einem Nachfolger extrem laut gewesen und das Spiel wurde tatsächlich aber von einem Bando -Namka, äh, Nam Bandai Namco Bandai Namco Studio entwickelt und was die allgemein aus diesem New äh, also aus dem Pokémon Snap Schema rausgeholt haben, war einfach also wirklich, wenn ihr wirklich wieder Bock auf ein Pokémon Snap habt, dann müsst ihr unbedingt New Pokémon Snap spielen. Es ist erstens richtig richtig ähm, umfangreich, es gibt glaube ich sogar ein Gratis-DLC, der letztens herauskam und äh, auch die Grafik, also man muss auch wirklich sagen, man würde sich wün ja wünschen, man würde sich ja wünschen, dass die Pokémon-Spiele so aussehen, ja. Die es aber leider nicht. Sie, es lässt ein bisschen hoffen,
1: dass die Pokémon-Spiele vielleicht irgendwann so aussehen. Ja. Weil das sieht wirklich Also, ich skippe hier wirklich durch die Bilder durch. Und es ist so schön. Endlich mal die Pokémon Das sieht ja schöner aus als in der Zeichentrick-Serie. Das ist ja hm. richtig toll.
0: Ja, unsere liebe Kerstin hat das Spiel mit einer 9 von 10 bewertet. Und, ähm, Ja, also, wenn ihr wirklich Bock auf das Spiel habt, ihr dürft kein klassisches Pokémon-Abenteuer erwarten. Ja, aber ihr habt auch diesen Forschungsaspekt, ja, man kommt, man arbeitet mit einem Professor, mit einer anderen, äh, ähm, anderen Charakter zusammen und man versucht halt bestimmte Pokémon zu finden, diese zu fotografieren und natürlich auch da ein, ja, ein sehr gutes Foto zu schießen, denn Pokémon können Grimassen machen, sie können sich speziell bewegen, dann auch die Position zieht viel dabei, also, das ist, man nicht kann sie füttern. Genau, ja, also es ist nicht nur so, Foto machen, das war's, sondern wirklich, da braucht man unglaublich viel Fingerspitzengefühl. Und New Pokémon Snap macht wirklich unglaublich viel richtig. Also an, an sich das Spiel. Also ich habe es auch gespielt, leider nicht durchgespielt aufgrund ein bisschen von Zeitmangel, aber wirklich das, was ich so gespielt habe, war tausendmal besser als damals Pokémon Snap auf den 1064, was man ja in ein, ein, zwei Stunden schon durchgespielt hatte.
1: Kleine Anmerkung an dieser ja. Stelle, wenn man ähm, Pokémon Snap komplett durchspielen möchte, dauert es wirklich mehrere hundert Stunden. Und vielleicht sagt euch der YouTube-Kanal The Completionist, was? Das ist ein sehr, sehr großer amerikanischer YouTube-Kanal, der dafür bekannt ist, dass der, der die Spiele immer testet, komplett alle Spiele immer durchspielt. Also wenn er The Legend of Zelda Breath of the Wild irgendwie eine Woche nach Release zeigt, hat er da auch schon alle 999 Krugsamen und sowas gesammelt. <lacht> das ist ein richtiger, richtiger, ja, wie Nerd, in dem Sinne, dass halt alle Spiele immer komplett durchspielen muss. Und er hat gemeint, jetzt in seinem Video, was ich mir angeguckt habe, zu den Top 10 Spielen des Jahres, dass ein New Pokémon Snap-Video noch kommen wird, aber er bisher immer noch nicht komplett durch ist. Oha, und, okay. also, und das sagt schon einiges, weil wie gesagt, so ein Spiel wie Breath of the Wild hatte halt tatsächlich irgendwie zum Release, also er hat es dann halt schon, wie, wie früher haben wir es bekommen? Zwei, drei Wochen? Eineinhalb hat Wochen halt damals. Schon, ja, ja, hatte komplett durch alles und also auch, auch so Sachen wie Metroid Dread und so, direkt zum Release haut er seine Episode raus und hat es komplett <lacht> durchgespielt, irgendwie dreimal, dass man auch auf jedem, also jede Länge und so unterbietet, die man unterbieten muss, also es ein krass, ein, ein super unterhaltsamer YouTube-Kanal, ein krasser Dude,
0: aber New Pokémon Snap, Snap hat er immer noch nicht komplett durchgespielt. Okay. Vielleicht nur ein ganz kurzes Zitat von der Kerstin, die, äh, was sie in ihrem Fazit reingeschrieben hat, dass man nach abschließender Hauptstory äh, immer noch am Ball bleiben soll, denn es gibt immer noch genug zu tun, ähm, in der Lentil region ähm, also quasi, sie, also okay, sorry, <lacht> sie sagt quasi, ähm, wenn man die Hauptstory durch hat, hat man danach immer noch genug zu tun, so, Punkt, so, ich, ich versuche immer alles so verkomplizieren. So, ähm, Felix, willst du noch was zu New Pokémon Steps sagen? <lacht> Nö, eigentlich nichts mehr, ich bin... Alles klar. Ab 14. Mai kam ein, ein Doppelpack heraus, muss man schon fast sagen, Famicom Detective Club... The Missing Here and uh, Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. Ähm, so, das kam, ich glaube, weiß gar nicht, ob es in Europa gemeinsam rauskam. Ich weiß nur, in Japan gab es das als Retail, hier in Europa nur als Download-Titel. Und es sind tatsächlich äh, ruchel novels ähm, Das sind quasi so wie Ace Attorney, sage ich jetzt mal so, mit schönen gezeichneten Bildern quasi, wo halt viel man Text lesen muss und äh, quasi Wege gehen oder quasi Rätsel lösen muss, etc. Ja, das kennt man ja alles. Und dafür, also das ist aber wirklich ein großer Hype, den es auch schon seit Jahren gibt, diese Visual Novels. Also da gibt es wirklich unglaublich viele Spiele mittlerweile, auch von hoher Qualität. Und die Fanbasis ist auch richtig riesig. Also ich sehe es immer, wenn wir mal so einen Test, so ein Visual Novel ähm, veröffentlichen, sind die Aufrufzahlen enorm hoch, weil dieser Markt unglaublich Großes, wobei ich immer dachte, okay, so eine kleine Nische, ist es aber tatsächlich gar nicht. Und Nintendo hat da zusammen mit äh, Cold Tecmo Games und äh, Mages, heißt die, glaube ich, das andere Studio, haben da quasi an zwei Remakes gearbeitet, denn die Spiele sind, glaube ich, ursprünglich mal für das NES herausgekommen. Ähm, genau, und ja, ähm, der liebe Nils hat auch beide Spiele mit einer 7 von 10 bewertet. Also, wenn ihr Bock mal auf ein Virtual Novel habt und ihr habt kein Futter mehr, dann seid ihr, denke ich mal, hier richtig. So. Das, das nächste wir direkt sp weiter mit dem nächsten Spiel. Genau, ja. Ich <lacht> 21. Mai <lacht> kam Mitopia raus. Das habe ich tatsächlich sogar ja 30 Stunden roundabout gespielt. Also schon eine lange Zeit. Am Ende. Krass, schrieb, ja, für so ein Spiel 30 Stunden. Ja, Respekt. also ich, ich glaube schon. Ich muss mal nachgucken. Aber ich habe schon viel gespielt auf jeden Fall. Und das Spiel ist auch eine Art Rollenspiel. Allerdings habt ihr nicht viel Einfluss auf die Story, denn ihr das ist schwierig zu beschreiben. Nach Damals, das Spiel kam ja ursprünglich auf den Nintendo 3DS schon heraus und es nutzt ja auch die Mies, ja, das heißt, ihr könnt quasi ja. auswählen, wie soll euer Mie aussehen? Wie soll der Mie aussehen, den ihr mal da in, in dem Spiel irgendwann begegnet? Also irgendwann es wirklich so Fragen so, hey, und wie sieht der Nintendo-Fan aus und wie sieht der Bösewicht aus? Ich hatte damals gaga gehabt und so weiter. Und man kann auch in einer Online-Datenbank, die Nintendo da zum Glück bereitgestellt hat, noch von 3DS-Zeiten, kann man sich die beliebtesten Miester aussuchen. Also man kann sich sein eigenes Abenteuer basteln. So kann man das auch erwähnen. Man nimmt auch in den Dörfern immer wieder mal Quests auf, die man dann erledigen muss. Und dann stürmt man sich in das Abenteuer. Man läuft, man läuft, man läuft. Irgendwann passiert was. Da gibt es einen Kampf. Man kämpft. Dass man da stirbt, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Also ich bin in den langen Spielzeit, wo ich da jetzt gespielt habe, nie gestorben. Es ist sehr Einsteigerfreundlich. Ja, man könnte es eigentlich genau als einsteigerfreundliches Rollenspiel eigentlich <lacht> nennen. Das ist so ein Spiel, das macht man einfach an und dann macht man es wieder aus. Und das ist ein, man kann es eigentlich auch wie eine Art Simulation auch sehen. Ne? Und das Spiel macht schon Lust, also wenn ihr das mal für 20, 30 Euro seht und ihr habt mal Lust auf so einen netten Lückenfüller von Nintendo, dann seid ihr da sicherlich richtig. Wurde auch damals von unserem Simon mit einer 7 von 10 bewertet.
1: Es ist irgendwie so diese Parallelzielgruppe, -Ziel die sich jetzt langsam, aber sicher bei der Nintendo Switch auch einschleicht. Also so diese, ähm, wir spielen Big Brain Academy, wir spielen diese Mi-Spiele und so weiter, die äh, ja auch oftmals verpönt ist, ja, aber ähm, Nintendo bringt trotzdem auch auf der Nintendo Switch. Und meistens geht es dann auch ein bisschen unter. Also über Metopia wurde ja jetzt nicht so viel berichtet. Ähm aber trotzdem bringt Nintendo diese Spiele raus, weil sie sich anscheinend dann doch finanziell lohnen. Hm. Weil ich denke mir halt so, out of all games, warum macht ihr Mitopia als 3DS-Remake aber ähm, beispielsweise ein äh, A Link Between Worlds, was ich überragend finde, was man wunderbar in diesem Link's Awakening-Stil auf die Switch bringen könnte. Das gibt es zum Beispiel nicht auf äh, hm. der, der Nintendo Switch. Ja. Und ja. ja, deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, warum jetzt ausgerechnet Mitopia kommt. Aber ähm, es ist halt, wie gesagt, ähnlich wie halt Big Brain Academy und diese Spiele. Ähm, trotzdem, was das immer wieder kommt, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass sich diese Spiele mit relativ wenig Aufwand im Vergleich zu anderen Games wohl ähm, finanziell lohnen.
0: Mhm. Ja, ich denke schon, dass ein paar Nintendo 3DS-Spiele sich bald quasi auf der Nintendo Switch wiederfinden werden. Da bin ich davon überzeugt sogar.
1: Ja, irgendwann gehen ja die ganzen nintendo Wii U spiele aus, die supporten können. Das, ein das einzige wirkliche Highlight, was, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist Yoshi's Woolly World. Das ja. ist so das Einzige, was ich mir noch wünschen würde. Mm -hmm. Der Rest ist eigentlich alles schon da. Und keiner möchte ähm, Star Fox Zero oder sowas haben. Okay. Deswegen ja. Nur Yoshi's
0: Wully World <lacht> hätte es noch verdient, finde ich. Kommen wir zum nächsten Spiel, was sicherlich jeder von euch gespielt hat und auch keiner bis jetzt vergessen hat und ihr immer noch dran seid, weil es einfach so ein umfangreiches Spiel ist. Das ist am 4. Juni erschien. DC Superhero Girls Teen Power wurde von unserem lieben Mike mit einer 8 von 10 bewertet. So ein Fanboy. Das ist
1: <lacht> wirklich voll gut. Okay. Also, wenn ich mir die Bilder äh, angucke, äh, ich habe irgendwie Powerpuff Girl vibes <lacht> Kennst du Powerpuff? Ja, Girls? ja natürlich. Ich gut, ja. Ja, so sieht es aus.
0: Wirklich. Ja, ja. Also, ja, ich würde sagen, das heißt schon alles. Nein, also, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, geht mal auf endtau.de auf den Test. Ihr könnt ein bisschen was dazu lesen. Ansonsten äh, gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. So. Ähm. Kommen zu einem anderen Spiel. Am 11. Juni ist von Nintendo was Besonderes herausgekommen und zwar Spielestudio. Ja, es ja, heißt. Nett, so. dass du
1: das als Spiel bezeichnest.
0: Weil eigentlich ist es ja eher so ein kreatives, kommen wir entwickeln irgendwas Spiel. Ja, so ein Entertainment-Mist. Nein, Quatsch. Ähm, ihr kennt sicherlich alle von Sony das, jetzt fange ich wieder an, Spiel Dreams. Ähm, das ist quasi eine Software, die ist ja nicht mal einfach Applikation und Software, da kann man seine eigenen Spiele kreieren, ihr könnt dort entwickeln, ihr könnt dort auch ein bisschen was designen, ähm, bei Spielestudios sind die Möglichkeiten, so wie ich das so mitbekommen habe, ein bisschen eingeschränkter. Allerdings, wenn man mal auf YouTube mal so allgemein guckt, so mit ähm, Spielestudio, ihr müsst einfach suchen auf YouTube, was da Leute gebastelt haben, ist unglaublich, ja. Es gab ja, glaube ich, sogar Leute, die haben da versucht, ein eigenes ähm, Metroid oder so zu entwickeln. Oder ich glaube sogar ein F-Zero ähm, hat einer versucht, da zu kreieren. Ähm, ja also man muss auch sagen oder halt auch so eigene 3D Spiele ne da gibt's ähm, gibt's unglaublich viel Stuff man kann sich auch das ganze Stuff natürlich auch runterladen ähm, super empfehlenswert ich habe es leider noch nicht ich wollte es mir auch mal holen denn das Spiel gibt's auch seit neuestem als Retail das ist natürlich auch richtig richtig cool dass nicht nur Download sondern auch als Retail jetzt erhältlich ist ähm, genau und ja, da, ich gucke mal gerade mal kurz parallel ein paar Videos an, weil es gab da wirklich einige sehr coole Ideen. Genau da gab es auch zum Beispiel Leute, die haben versucht, Super Mario Bros nachzustellen. Also, schon cool, also ich will nicht sagen, dass Spielestudio ein bisschen schlechter als Streams ist. Allerdings sind die Möglichkeiten in Spielestudios trotzdem echt angemessen und richtig cool. Also, ähm, genau, jetzt seh ich sehe gerade parallel, ich gucke mir gerade kurz mit F-Zero an. Ähm, es ist unglaublich, was die Leute damit kreieren können und man auch wirklich diesen Freiraum hat, da was zu tun. So, das war's. Mm.
1: Und es ist halt auch ähnlich wie bei Super Mario Maker. Also gefühlt, zumindest geht's mir immer so, wenn ich denke, jetzt habe ich was super Kreatives gebastelt und dieses Level ist so toll. Und man guckt dann, was so die anderen Menschen da an geilen Sachen kreieren und dann fühlt man sich richtig schlecht. Weil <lacht> Die Kreativität, die ich in, in Mario Maker an den Tag lege, die kann halt nicht mal ansatzweise mit dem mithalten, was da andere äh, an den Tag legen. Und so ähnlich würde es mir auch bei ähm, diesem Spiel, in der, also auf jeden Fall gehen, weil ich finde es so krass, was da teilweise Leute basteln. Und das macht mir auch dann viel mehr Spaß, das auszuprobieren, was andere gebastelt haben, als selber was zu tun. Weil irgendwie dieser kreative Prozess, den, den habe ich schon genug, wenn ich ein Thumbnail auf YouTube basteln muss. Also. <lacht> ich verstehe dich, ja.
0: Ja, aber ich gucke mir ja. gerade noch das äh, Projekt mit Metroid an. Da hat jemand halt in der Mitte Samus Aran hingestellt und dann kommen halt die Metroids auf Samus Aran zu und man muss halt versuchen diese Metroids zu zu, zu ja zu erlegen, ne, damit sie eigentlich angreifen. Also da gibt's wirklich Leute, die haben richtig gute Arbeit geleistet und auch coole, coole Sachen gemacht. Ich glaube, ich muss mir das doch mal holen und dann gibt es mal ab und zu ein paar Streams wieder. <lacht> So, ähm, am 25. Juni ist Mario Golf Super Rush erschienen und darüber haben wir wirklich schon sehr oft geredet. Also wenn ihr unsere ja. Meinung zu Mario Golf oder zum Entwicklerstudio Camelot Software Planning erfahren wollt, wir haben da spezielle Ausgaben dazu mal gemacht. Ähm, ihr könnt gerne mal in unserem Talkhouse-Archiv äh, mal gucken oder gebt einfach Camelot und Towercast ein, da werdet ihr dazu kommen auf YouTube zum Beispiel. Ähm, wir haben eine ganz eigene Meinung zu Camelot mittlerweile und auch des Mario Golf was auf den Nintendo Switch erschienen ist,
1: war auch ein bisschen durchwachsen. Also du sagst, wir haben eine ganz eigene Meinung dazu. Also wenn ich mir jetzt die ganzen <lacht> Jahresrückblick-Videos anschaue, ja. die Leute sagen im Nachhinein wirklich nicht, dass jetzt Mario Golf eines der Highlights des Jahres war, sondern ganz viele sind halt so ernüchtert und sagen, also irgendwie dreht sich dieses Mario-Sport-Ding nur noch im Kreis. Mhm. Und so richtig ähm, Spiele, die einen auch wirklich begeistern, gab es schon lange nicht mehr. Ich glaube, es wird wirklich mal Zeit, dass Nintendo mit Next Level Games ein neues Mario Strikers rausbringt. Ja klar, Trend das entgegenzuwirken. Es gibt gar
0: nichts anderes, ne? Es gibt nur das. Ja,
1: ja, ja das ist das, die einzige Möglichkeit. Weil ganz ehrlich, wenn jetzt ein neues Mario Sports Mix oder sowas rauskommen ja. würde, das wird an dieser echt leidigen Situation, dass die Mario Sports Spiele keinen mehr aus den Socken hauen, nicht ändern. Mhm. Aber ein Mario Strikers. Ich bin mir so sicher, das würde wieder einschlagen wie eine Bombe, wenn das eben von Next Level Games kommt. Ja. Die haben nämlich schon mit Mario Strikers Charge Football bewiesen, dass sie das drauf haben. Und jetzt, das war auf der Wii 2007. Jetzt haben wir die Switch 2021, <lacht> 2022. Überleg mal, was da alles drin ist inzwischen. Mhm. Boah, also ich stelle mir ein Mario Strikers so geil vor auf der Switch. Ich hoffe wirklich, dass Next Level Games daran gerade arbeitet.
0: Ja. Apropos ähm, noch äh, Remastered-Version, <lacht> wo wir vorhin schon drüber geredet haben bei Metopia. Am 16. Juli kam The Legend of Zelda Skyward Sword HD heraus. Quasi ähm, der berüchtigte wii ähm Ja, als HD-Variante quasi hochaufgelöste Texturen. Obwohl die Texturen jetzt auch nicht so hoch aufgelöst sind. Man hat es einfach nur ein bisschen verschönert, sage ich jetzt mal. Und äh, eine höhere Auflösung draufgepackt. Also.
1: Arcfield war da nicht mehr zu retten, weil es hat ja diesen,
0: ja, wie nennt man das? Wachsmal? Ja, aber weißt du, wie es da ist? Weißt, was, was, sorry, weißt du, was die Realität ist? Die Spiele werden ja sowieso auf dem PC entwickelt. Da werden die erstmal natürlich Schön in gut, was war da, wann wurde das Spiel damals entwickelt? Gar, ja, da gab es natürlich auch schon 27p, 1080p Standard und dann wurde das Spiel natürlich runterskaliert, alles. Und wahrscheinlich hat man da nicht viel Arbeit gehabt, ne? Aber ich weiß, was du meinst. So ein bisschen, so man hat so diese Wachsmalstift-Optik, ne? das sieht so ein bisschen sehr verwaschen, alles aus.
1: <lacht> ja. Also, gerade wenn man auch in die Ferne schaut, war das ja teilweise auch ein Stilmittel, zumindest auf der Wii und um, was ich jetzt halt auf der Nintendo Switch sehe. Da verliert es so ein bisschen an diesem ursprünglichen Charme, den das Spiel hatte. Ähm, auf der anderen Seite würde ich aber definitiv trotzdem die wie äh, die Nintendo Switch Version empfehlen, ja, weil klar. man hat da natürlich einerseits die ähm, schon schärferen Texturen und so weiter. Andererseits wurden dann auch viele echt dumme dummen Features, die im alten Spiel noch drin waren, wie wenn man das Spiel ausgeschaltet und dann wieder neu gestartet hat, wurde bei jedem neuen Item, das man einsammelt, wieder gezeigt, oh, das ist jetzt ähm, eine, eine Nuss, die kannst du verwenden, um ein Herz zu heilen oder so. Also es wird halt immer wieder dieses kleine Fenster aufgerufen für Items, die man Millionen Mal eingesammelt hat, also auch für irgendwie einen, einen blauen Rubin kommt immer wieder die Meldung, oh, dieser blaue Rubin ist fünf Rubine wert, toll, toll, toll. Mhm. Und wenn du da einmal die Konsole ausmachst und wieder anmachst, dann kommt wieder genau dieselbe Meldung. <lacht> und das ist wirklich super ätzend und hält einen teilweise davon ab, dieses Spiel zu starten, weil es echt nervig ist. Aber abgesehen davon, das, und es das wurde eben auf der Nintendo-Switch-Version gefixt, finde ich, ist das, wird das Spiel teilweise echt unter Wert verkauft, weil was Dungeons, was dieses Spiel an Dungeons bietet, ist wirklich allererste Sahne, und ähm, gerade wenn man jetzt mit äh, Breath of the Wild irgendwie nicht die Dungeons bekommen hat, die man ähm, so für die man die Zelda Serie feiert, dieses Spiel hat diese Dungeons genauso drin, wie man es mag, ähm, auch nicht ähm, irgendwie diese Dungeons mit irgendwie ähm, irgendwie Zonen, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder so. Es spielt sich super flüssig durch. Die Rätsel haben genau den richtigen Schwierigkeitsgrad, um, dass sie einfach auf einem unterhaltenden, unterhaltenden Niveau bleiben, ohne dass man jetzt ständig einen Guide oder sowas aus, aussuchen müsste. Haben einen super angenehmen Schwierigkeitsgrad. Macht einfach Bock, die, diese Level zu spielen. Und ähm, ich finde, die lassen einen auch darüber hinwegblicken, dass zwischen den Dungeons recht viel Füllmaterial drin ist. Also man hört ja ganz oft dieses Statement, in Skyward Sword steckt ein ausgezeichnetes 20-Stunden-Spiel, das aber auf 40 Stunden gestreckt wurde. Mm. Und ähm, an dieser Aussage ist sehr, sehr viel Wahres dran. Aber diese 20 Stunden, die sind wirklich so ausgezeichnet, dass jeder der dieses, Zelda-Fan, der dieses Spiel noch nicht gespielt hat, das unbedingt jetzt ähm, mal spielen sollte. Zumal ja auch ähm, die Bewegungssteuerung, die viele davon abgehalten hat, das Spiel damals zu spielen, ähm, mittlerweile nicht gefixt wurde. Aber es gibt eine Alternative dazu. Ja, also ja, super. Kann ich nur empfehlen. Ja, Spiel, Spiel. das
0: Spiel wurde von unserem lieben Mike äh, von der 8 bis äh, 8 von 10 bewertet. Und ähm, ja, es gab ja auch die ähm, buttonsteuerung ne? Und das war ja auch eine ziemlich große Verbesserung, weil ich war kein Fan von der damaligen Bewegungssteuerung. Und ich schon. <lacht> okay, <lacht> ich du nur schon? Ich war echt großer Fan von dieser ja. Bewegungssteuerung und habe
1: das auch dafür gefeiert. Und ich fand das auch cool, wenn jetzt irgendwie ein Gegner mit zwei Schwerten vor dir steht und dann die Schwerte eben in einer bestimmten Richtung hält, dass du genau weißt, okay, jetzt muss ich von schräg unten nach ja. schräg oben schlagen, um ihn zu treffen. Also ich fand das mega cool, weil es halt auch überraschend gut funktioniert hat. Kann aber auch jetzt nachvollziehen, dass die Leute mittlerweile dieser Bewegungssteuerung überdrüssig sind. Aber ich wäre tatsächlich einer, vor allem, weil da jetzt auch dieses Nunchak-Kabel
0: wegfällt, ich würde es auf jeden Fall mit der Bewegungssteuerung spielen. <lacht> okay. Kommen wir zum nächsten Spiel, das ist am 27. August erschienen, No More Heroes 3, ähm, ein Projekt, was seit längerem äh, bei Cresthopper Manufacture, ähm, entstanden ist und Nintendo einfach hier in Europa vertrieben hat. Ich weiß nicht, wer es in USA oder Japan gemacht hat, aber es ist auch wiederum egal, ähm das Spiel wurde von unserem lieben Felix, also nicht von dir, <lacht>, sondern von einem anderen Felix aus Österreich getestet. Von einer 7, äh, von 10. Ich kann mich noch erinnern, er war mit der Grafik nicht immer so einverstanden. Also, die Technik war schon sehr schlampig. Das sieht man auch, wenn man sich Bilder anschaut. Aber man muss aber auch sagen, das ist auch so ein bisschen so was Suda51 oder so. Ähm, oder Suda51 heißt er, ne? Genau. Ähm, das mhm. ist der liebe Entwickler. Der, was, der ist, by the way, eine ziemlich geile Sau. Muss ich jetzt mal so sagen. Und, ähm, der der nutzt das wahrscheinlich auch ein bisschen als Extra-Stilmittel, ne? Das ist genau wie das eine Spiel. Ich hab's nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber das hat ja auch extra hat extra so eine schlechte Technik gehabt, weil es einfach zu diesem Trash-Faktor gehört. Und Normal Heroes 3, es will nicht so richtig Trash sein, aber es will halt einfach unterhalten. Und ich glaube einfach, ähm, dass so Spiele, ich muss ich muss noch nachholen, äh, ich habe richtig Bock drauf. Ähm. Ich habe ja dieses äh, Travis Strikes Again gespielt und das hat auch schon sehr ähm, mit der Nostalgie von den ersten zwei Teilen gespielt, als auch ein bisschen so die Unterhaltung. Da machen wirklich viele Dialoge was aus. Und das ist halt bei äh, No More Heroes 3 bestimmt genauso. Und deswegen freue ich mich dann auch mal selber, das zu, ähm, ja, zu spielen.
1: Ja, man muss halt dazu sagen, diese Serie, die ist auf der Nintendo Wii entstanden damals. Und da war die Grafik halt irgendwie so mehr oder weniger Limitiert, ja, weil halt die Konsole nicht mehr konnte und wenn man sich die Bilder von damals mit heute anschaut, das sieht immer noch vom Stil her exakt genauso aus und das ist auch der Grund, warum die Grafik heute einfach ein bisschen altbacken wirkt, weil, ähm, teilweise auch die Figuren, die man sieht, nicht so richtig in die Umgebung reinpassen wollen, aber, ähm, es ist halt tatsächlich dieser Charme, der mit dieser No-More-Heroes oder dieser Stil, der mit diesen No-More-Heroes-Spielen etabliert wurde. Und wenn man sich jetzt nicht komplett davon abgeschreckt fühlt, dann äh, steckt da auch ein ähm, extrem interessantes und teilweise auch obszönes Spiel
0: dahinter. Mhm. So, machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, sorry sorry für den äh, plötzlichen Übergang jetzt. Nein, ähm, 10. September. WarioWare Get It Together. Endlich mal wieder ein WarioWare-Ableger. Wir haben wirklich unglaublich lange wieder auf ein neues Wario-Spiel äh, gewartet. Es kam ja nur damals dieses WarioWare Gold auf Nintendo 3DS heraus, was auch eher so eine Art Minispiel-Sammlung war von relativ fast allen WarioWare-Spielen. Und ja, auf der Nintendo Switch ist ein neuer Nachfolger er erschienen. Wurde auch, ich muss kurz gucken, wie das bewertet wurde mit einer 8 von 10 von unserem Mike. Ähm, ich habe selber gespielt. Ähm, das WarioWare-Spiel ist tatsächlich ein bisschen anders als die anderen, weil man spielt eigentlich in den Minispielen immer so einen Charakter, also entweder Wario oder seine anderen Kumpanen und versucht halt immer, sich halt immer sekundenschnell durch diese Minispiele halt zu wursteln. Ich habe das Spiel tatsächlich mal genutzt, habe es mal... Leuten mal gezeigt, die WarioWare auf den Gamecube geliebt haben und die waren tatsächlich gar nicht mal so begeistert davon, weil sie gemeint haben, ähm, man versteht die Spiele halt nur, wenn man die Story auch von Anfang an gespielt hat. Und da muss ich, muss ich dem Ganzen auch recht geben, denn die damaligen Wario-Spiele waren ja so gewesen, drücke schnell A oder drücke zum passenden Zeitpunkt A. Und da wird man halt weil die Charaktere, die er in diesem Spiel hat, haben verschiedene Funktionen. Manche haben Chatpack, manche laufen ganz normal, manche haben so ein, sind ganz, ganz schnell oder so. Also die sind alle verschieden. Und wenn man die Charaktere nicht kennt und man stürzt sich halt sofort in dieses Spiel hinein, ist das unglaublich schwer zu spielen. Und das um mal ganz kurz ein bisschen Kritik in dieses Spiel reinzubringen, da hat Nintendo wahrscheinlich so ein bisschen vergessen, so dass ähm, ja das auch Leute spielen können kennen oder können, äh, wenn sie zum ersten Mal Hand anlegen, obwohl sie die alten Teile kennen, ja. Aber das ist nur ein bisschen Kritik. Wenn man die Spiele natürlich, die Story an sich gespielt hat, dann ist es natürlich perfekt.
1: <lacht> ich muss aber auch sagen, das ist so mit eines dieser schrägen Japan, also der japanischsten Spiele auf Nintendo Switch irgendwie, weil es du, dieser schräge Humor, mhm. das ist für mich japanischer Humor in a nutshell. Wirklich, ja. also teilweise so absurd, was da alles drin verwurschtelt wird. Und dann immer mal wieder werden halt so ähm, Spiele von früher aufgegriffen, also Super Mario Land oder sowas, wo man dann auch so kleine Minispiele für lösen muss. WarioWare hat einfach seinen ganz eigenen Charme und obwohl es auch eine Minispielsammlung ist in dem Sinne, wobei es sind ja auch Microgames, ein bisschen anders ist es schon, aber es hat trotzdem genug Eigenheiten, um parallel zu Mario Party existieren zu können, was ja auch in diesem Jahr erschienen ist.
0: Mhm. Am 8.10. ist eigentlich das Weihnachtsspiel von Nintendo schlechthin erschienen, Ma Metroid Thread. Ja, ein Spiel, was, äh, beziehungsweise Metroid 5 könnte man schon fast sagen. Denn die Fans haben seit langem mal wieder ein neues 2D Metroid ähm, herbeigesehnt. Und ja, in Kooperation mit Mercury Steam, die ja bereits schon damals an diesem Metroid, ähm, an diesem Gameboy-Spiel da entwickelt, also was sie Remake für Nintendo 3DS entwickelt haben. Äh, Metroid Samus Returns heißt, glaube ich, oder?
1: Ähm, meinst du jetzt den Teil auf dem Nintendo DS? Ja, auf dem 3DS. Äh, 3DS. Ja.
0: ja, ja. Samus Returns und früher hieß ja, es genau. Return of Samus. Okay, genau. Ja. Und jetzt haben sie quasi ein komplett neues Spiel entwickelt, ja, was so ein bisschen die Story so weiter erzählt. Ähm, da hat wirklich Nintendo auch eine riesengroße Kampagne gestartet mit ganz vielen coolen Trailern, auch viel mit Story Schnipseln und hier und da Reports auf der Webseite. Also Nintendo hat wirklich unglaublich viel Arbeit hineingesteckt, um das Spiel perfekt zu promoten und hat auch äh, was man auch in dem Spiel selber auch so ein bisschen erklärt bekommt. Die Story von vorher, damit man auch nicht so einfach in das äh, kalte Wasser geschmissen wird. Also, ich habe selber leider Metro Thread noch nicht ganz durchgespielt. Ich bin immer noch dran, was einfach leider an der zu geringen Zeit immer liegt. Aber Felix, du spielst ja auch bald und ich denke mal, hoffentlich können wir bald mehr dazu erzählen. Aber das Spiel hat von uns auf NTO eine ganze 10 von 10 bekommen. Ja, unser lieber Adis war so begeistert gewesen von dem Spiel und das, was ich auch in den ersten 5 Stunden da so gesehen habe, war ich auch richtig begeistert, weil es halt auch ein Metroidvania ist, was nicht so Ja, ich hatte stellenweise mit Metroidvanias immer so meine Probleme, weil jemand weiß, jemand wusste ich nicht mehr, okay, was muss ich jetzt machen und wo muss ich jetzt hin? Und ich finde Metroid Dread nimmt einem mehr so an die Hand und das gefällt mir ein bisschen mehr, muss ich gestehen. Mhm.
1: Also ich würde mir extrem wünschen, wenn wir das beide dann komplett durchgespielt haben, dass wir da nochmal einen extra Podcast zu so machen, weil ja. das ist die Metroid-Serie,
0: die hat mehr Aufmerksamkeit verdient, generell. <lacht> okay. So, am 29.10. ist Mario Party Superstars erschienen, ein, ja, man könnte schon fast Remake sagen, von den ersten Drei Nintendo 64 Mario Party Spielen plus die Minispiele, also wirklich plus die besten Minispiele aus der gesamten Mario Party Serie von 1 bis 10 oder so. Und da hat wirklich ähm, wieder entwickelt von Andy Cube. Viele finden ja Andy Cube nervig oder sind, die haben Mario Party kaputt gemacht. Ich muss aber sagen, gerade Mario Party Superstars hat mir und auch meiner Frau sehr viel Spaß gemacht. Und das ist tatsächlich so ein Spiel, das spielt man auch gerne, wenn Freunde da sind oder so.
1: Er ja, fragt sich jetzt, wie viel da jetzt die Eigenleistung von ND Cube ist, wenn es einfach... <lacht> das erste gute, wirklich gute Mario Party ist das, was sie nicht selbst wirklich entwickelt haben, sondern mehr oder weniger halt von alten Spielen wieder aufgewärmt haben. Aber auch das muss man machen und das haben sie gut gemacht und das sieht grafisch wunderschön aus. Und ähm, wenn halt, früher war es halt so, du hast Mario Party gekauft und von den Minispielen, die drin sind, da haben dir vielleicht 25 gefallen und die anderen, mhm. dann waren irgendwie... 20 noch okay und dann gab es halt auch ein paar richtige Schrottspiele, die du echt gehasst hast. Mhm. Und hier haben sie halt tatsächlich die besten Spiele genommen und soweit ich das erkennen kann, sind da auch viele einer Meinung, dass es wirklich mehr oder weniger mit die besten Minispiele sind, die in der Serie existieren. Klar, es gibt immer ein paar Ausnahmen, aber so grob sind auf jeden Fall die Leute mit der Spielesammlung sehr zufrieden. Und ähm, das ist einfach das Wichtigste bei einer Mario Party, dass die Minispiele passen, ne? Und dann hm. haben sie halt noch dieses alte Spielprinzip zurückgeholt. Und es sieht super
0: aus. Und man kann es online spielen und es funktioniert sogar. Toll. Ja. Toll, toll, toll. Also ich muss sagen, ich fand der Super Mario Party auch nicht schlecht. Ja, ich fand tatsächlich, dass Endicube da auch trotzdem gute Arbeit geleistet hat. Aber ja, ich war dann wiederum mehr von Mario Party Superstars mehr angetan, was außerdem von unserem Daniel von einer 9 bis 10 bewertet wurde. Mein Kritikpunkt noch an dem Spiel ist, es gab keinen, ja, Story-Modus beziehungsweise keinen Einzelspieler-Modus, wo man halt so wie damals in einer Welt alle Minispiele mal komplett durchspielen musste. Das habe ich ein bisschen vermisst noch an dem Spiel. Gut, ein anderes Spiel, worüber wir unglaublich wenig reden können, ist am 12. November erschienen, Shin Megami Tensei ähm, äh, 5. Sorry, ich hatte gerade meine Brille nicht auf. <lacht> ähm, ja. Genau, ähm, hat unser lieber Simon getestet, wurde mit der ganzen 9 von 10 ähm, bewertet. Er hat es sehr mit der Persona-Reihe äh, verglichen. Also, das ist ja, glaube ich, auch sogar selbe Entwicklerstudio fast. Also, Shin Megami Tensei und äh, Persona. Also, Persona ist sowieso unglaublich beliebt. Ähm, gerade der ähm, also was jetzt auf der Playstation und so erschienen ist also auf mir warte ja immer noch auf den ähm, ich glaube das war Persona 5 oder so <lacht> das sind mir zu viele Zahlen ähm, genau es war Persona 5 ja aber Persona 5 das ist doch
1: eigentlich ein Spiel dass es schon irgendwie seit vielen, vielen Jahren existiert und immer wieder neu aufgewärmt ja. wird. Aber immer, wenn es neu rauskommt, wird es von allen gefeiert, dieses Spiel. Es ja. ist, ist völlig absurd, was da für eine Parallelwelt existiert, in die wir nicht reinkommen, Dennis. Ja, unglaublich.
0: <lacht> Aber ich würde mir auch mal wünschen, dass es auf Nintendo Switch erscheint, denn das Spiel ist eigentlich wie gemacht für die Switch. Ne? Aber dafür haben wir jetzt exklusiv Shimigami Tensei 5. Und wenn das fast dasselbe ist wie Persona, dann, ganz ehrlich, Leute, greift dazu, denn unser lieber Simon war unglaublich begeistert. So.
1: Dann Sieht auch sehr düster aus jetzt auf den Bildern. Mm -hmm.
0: also Ist auch tatsächlich geil. ein bisschen dunkler, ja. Dann kommen wir tatsächlich zu einem kleinen Diamant und zu einer leuchtenden Perle und zwar so Pokémon, strahlender Diamant und Strahl, äh, sorry, strahlender Diamant und leuchtende Perle, genau. Das sind Remakes von der vierten Generation äh, der Pokémon-Spiele, die damals ursprünglich auf den Nintendo DS erschienen sind. Und äh, schade über mein Haupt, ich habe sie immer noch nicht gespielt. Ich wollte es aber mal irgendwann bald mal kaufen und auch mal spielen. Ich habe mal schon mal Lust drauf, mal reinzuschauen. Ähm, ja, viele haben. Viele, die kritisiert haben, waren im Nachhinein dann doch eventuell ein bisschen begeistert gewesen. Aber was ich auch so ein bisschen gehört habe, ist, dass viele erschrocken waren, wie viele Bugs und Glitches sie das Spiel haben. Sehr untypisch für, ähm, Pokémon-Spiele. Und, ja, also, es sind halt, ist halt Pokémon-Spiele. Was soll man da großartig noch sagen, ja?
1: ja ist halt wirklich ein mehr oder weniger 1-zu-1-Remake. Und, ähm, auch die Grafik sieht halt jetzt, ja man kann süß es sagen, es aus. ist ein Ninten ja Süß, ja. Und, und man hätte durchaus, also man hätte sich schon mehr Mühe geben können, im Sinne von, warum müssen... Ich meine, ich kann es ja verstehen, warum auf dem Nintendo DS jeder Baum gleich aussehen muss oder jeder Stein. Aber man hätte ja das schon ein bisschen dynamischer jetzt auf den Nintendo Switch umsetzen können. Ich glaube, daran stören sich auch viele. halt mhm. Also wenn, wenn man eine Blumenwiese sieht, und jede Blumenwiese besteht halt irgendwie aus einem... einem, einem kleinen Bild, wo drei Blumen drauf sind und dieses kleine Bild mit den drei Blumen wird dann ja, Viereck für Viereck immer weiter kopiert. Ja, dann kann ich schon verstehen, warum da Leute sagen, also komm, heutzutage sieht halt jedes Handyspiel besser aus. Warum muss ein Vollpreis-Pokémon-Spiel dann ähm, auch so aussehen. Ja. Also da hätte man durchaus schon ein bisschen mehr Liebe und Mühe hätte reinstecken können, meiner Meinung nach.
0: Und Simon auch die Spiele, äh, oder was das Spiel getestet, auch mit der 8 von 10. Ähm, er war aber relativ begeistert, er fand die Grafik modern und so weiter. Und ähm, ja, also man, das allgemein, ich weiß, was du meinst, Felix, das hat halt diesen shibi look das ist halt in Japan. Der, der, der stört mich der halt Shit, auch überhaupt ja, nicht, aber. Ja.
1: Mir, mir, mir fehlt es halt wirklich an Details in der Oberwelt, weil halt dieses Copy-Paste-Prinzip in diesem Spiel halt mehr oder weniger ähm, übertrieben wurde, in meinen Augen. Ja,
0: also das Spiel wurde ja von ILCA entwickelt und ähm, unter Beobachtung von Game Freak. Man muss aber auch sagen, I ILCA hat ja damals ähm, Dragon Quest 11 auf die Nintendo Switch geportet und die können mehr, die können schon mehr. Allerdings war das bestimmt eine Vorgabe von der Pokémon Company, das Spiel relativ schlicht zu halten, ähm, damit es vielleicht ja den Eindruck erweckt, dass die nicht besser sind als Game Freak. Ups, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, habe ich gesagt, okay. <lacht> und ich denke Kein Kommentar dazu. Und ich, ist, denk, ich denke auch, der zeitliche Druck hat ja auch bestimmt, äh, ja, eine große Rolle gespielt. So.
1: Aber was ich interessant finde, ähm, meinst du, es liegt einfach nur an der Farbe von dem Cover, aber ähm, strahlender Di Diamant verkauft sich konstant besser als leuchtende Perle. Keine hat, Ahnung. Also die Leute, die das kaufen, fühlen die sich dann von blauem Artwork mehr angesprochen als von einem roten Artwork, weil ich glaube, die wenigsten wenn jetzt da analysieren, welche Pokémon gibt es da und mm. welche gibt da und deswegen möchte ich das haben, weil das ist ja nicht die Leute, die am Ende dann diese Millionen ausmachen, die die über den Ladentisch gehen. Aber es ist wirklich in jedem Land ist es so, also in Japan, in Großbritannien, in Deutschland, dass strahlender Diamant immer besser verkauft wird als leuchtende Perle. Und Vielleicht, ich immer einfach behaupten, ja. dass es tatsächlich dieses blaue Artwork ist, das besser ankommt als das rote auf dem Cover. Ich ja, guck
0: dir mal das Pokémon an, diese, diese Diamant ist ja direkt vorne drauf und da ist die Perle irgendwo bei dem seitlich an der Schulter dran. Also Diamant scheint wohl magisch anzuziehen.
1: Was ist immer? mal? Ich finde auch Diamant ist so, man möchte lieber einen Diamant besitzen als eine
0: Perle. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zum letzten Spiel. Das ist am 3.12. erschienen, Big Brain Academy Kopf an Kopf. Ja, ein Entertainment-Spiel, wie man es damals von ich, aus Nintendo DS oder Wii-Zeiten kennen, ja. Wurde aber von unserem Daniel mit einer 6 von 10 bewertet. Ähm, ich habe das damals übrigens schon auf dem Nintendo DS gespielt. Mhm. Gab es das auch schon? Okay. Ja, anscheinend, ähm, wie der Titel schon sagt, ähm, Kopf an Kopf, ähm, kann man halt auch viel Mehrspieler-Modus spielen. Allerdings war unser lieber Daniel nicht so begeistert von dieser Komponente. Ähm, ja, das soll halt, wenn ich jetzt nur so jetzt mal drüber lese, gemeinsam an einer Konsole gehen und auch mit geringem Umfang und fehlen Modi-Vielfalt, also da geht relativ wenig. Ähm, ich persönlich mag ab und zu gern diese Entertainment-Spiele. Ich denke, wenn meine Kinder größer sind, werde ich das auch mal öfters mit denen mal spielen. Aber so in meiner sowieso schon kaum freien Zeit, ähm, ja, habe ich einfach keine Zeit dafür. <lacht> ja.
1: Ich mag aber den Namen Big Brain, Big ja. Brain Academy. ja also, <lacht> find, Irgendwie, kling der, der Name
0: ist, ist, so, der ist so primitiv. Wie nennen wir unser Spiel? Es ist ein Denkspiel, Big Brain? <lacht> ja, aber immer noch besser als Dr. Kawashima. Also ich fand immer, Big Brain klang immer viel cooler als Dr. Kawashima, Gehirnschocking oder so.
1: Das ist auch, finde ich, ähm, Dr. Kawashima ist so extrem trocken irgendwie. Ja. Und äh, Big Brain Academy ist so zwar auch ein Denkspiel, aber irgendwie ein bisschen, wenigstens ein bisschen bunt. Man mhm. muss nicht einfach nur irgendwie zwei und vier zusammenrechnen, sondern hier muss man Bilder zusammenfügen oder solche Sachen. Also ich mag irgendwie Big Brain Academy auch lieber als Dr. Mhm. Kawashima,
0: was es ja auch auf der Switch schon gibt, ne? Ja, ja klar. Ja. Ja. So, ich würde jetzt sagen, das waren jetzt die ganzen Spiele aus dem letzten Jahre. Mhm. Oh. Aus, aus dem letzten Jahr. Aus dem letzten Jahr, nicht, nicht mehr ja. Ja, sorry, ja, aus dem letzten Jahr. Um. Ja, Dennis,
1: was ist denn Wir sind jetzt durch alle Spiele, zumindest von Nintendo gepublished, durchgegangen. Was ist denn so dein Fazit? Findest du, das Jahr war jetzt besonders toll oder wird es eher so als ein meh ja In der Erinnerung bleiben, was glaubst du?
0: Also, ich fand das Jahr okay. Es war kein unglaublich gutes Jahr. Es gab wirklich die eine oder andere Perle wie New, New Pokémon Snap, äh, Bowser's Fury oder Metroid Thread auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, mhm. man merkt es auch an meiner, meiner Statistik, die wir, uns gl die wir gleich nochmal analysieren werden, dass oh ja, tatsächlich ähm, wenig letztes Jahr ging. Also, ich, ich freue mich dann eher auf das jetzige Jahr, weil da gibt es auch schon Spiele, die angekündigt worden sind, die Lust auf mehr machen, wie zum Beispiel Splatoon 3 oder das. 3D-Kirby-Spiel.
1: Ich bin da eigentlich bei dir. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es kein besonders herausragendes Jahr war und ähm, ich aber sehr zuversichtlich bin, dass das bald anders sein wird, mhm. weil ähm, nächstes Jahr sieht auf jeden Fall deutlich rosiger aus. Ja.
0: Also, ich habe mal kurz meine mal Statistik aufgemacht und ich will jetzt einfach nur über meine insgesamt gespielten Stunden 2021 reden. Ähm,
1: ich habe jetzt meine Mail gefunden und ruf mir auch auf. Moment, Moment, Moment. Oh, anmelden. Ja, ich bin, ich bin dabei. Okay,
0: also im Jahr 2020 habe ich noch 376 Stunden mit meiner Nintendo Switch investiert. ja. Und ja, im Jahr 2021. Warte mal, warte ja? mal
1: bevor du mit den Stunden anfängst, wie viele Ges Spiele hast du gespielt im Jahr oh Gott.
0: 2020? 23 Spiele.
1: In, in, Im 21.
0: Deine gespielten Spiele, 21, 23 Spiele, ja. Okay. Ich,
1: ich, ich sag's, glaube ich, nicht, weil ich mich echt verschämen. ich Ja, bestimmt nur 2, 3, äh, oder? 2.
0: Okay. Ist doch okay. Ist doch okay, Felix. Ich habe echt nicht viel gespielt ja. dieses Jahr.
1: Es tut mir leid. Und es ist völlig absurd, hier einen Nintendo-Podcast zu machen, wenn ich gerade so wenig spiele. Aber ich habe dieses Jahr halt echt anders Prioritäten setzen müssen. Mhm. Und es ist ja schon besser geworden jetzt die letzten Wochen. Okay. Tut mir leid.
0: Don't judge me. Ist doch so egal. Zwei Spiele. Wir haben mich trotzdem lieb. Okay. Und dann, okay. Aber eigentlich
1: sind es mehr, weil Super Mario 3D All-Stars sind ja mehrere Spiele in einem Pack. Es ja, das das wird stimmt. natürlich als eins gezählt. Aber
0: ich würde mich jetzt mal deine insgesamten Stunden interessieren. Gespielte mhm. Stunden. Dieser Lilene oh. Bereich unten. <lacht> Mit ja. der Uhr. 64. 64? Okay, dann bin ich sogar noch ein bisschen drüber. Ich habe 104.
1: Ja, ich habe in 2020 hab ich habe ja immerhin sieben Spiele gespielt, angeblich. Okay. Da hatte ich auch nur 64.
0: Okay, echt? Gleich viel.
1: Zweimal 64. <lacht> good, good Deswegen schäme ich mich ja auch so. Und ich kann dir auch sagen, wie sich aufteilt. Ich habe 42 Stunden Mario Plus Rabbit's Kingdom Battle gespielt. Uh -huh. Und zumindest laut der Statistik 22 Stunden 3D All Stars. Aber da kamen mir jetzt noch einige Stunden hinzu, die ich jetzt äh, seit dieser Mail gespielt habe. Also da bin ich jetzt bestimmt insgesamt schon bei 80 Stunden mindestens, mmh. würde ich sagen. Okay. Und was ist deine TV-Modus-Handheld-Modus-Statistik? Die interessiert mich jetzt auch.
0: Oh Gott, warte ganz kurz. Ähm, eins unten. 67% TV-Modus und 33% Handheld-Modus.
1: Krass. Zwei Drittel, ein Drittel. Nee, ich bin 97% TV-Modus. Also ich spiel's. Löffelt Aber ja. du hast ja auch den, den du hast ja auch die OLED-Version. Ne? Ja,
0: und ich habe natürlich auch viel getestet, ne? mit Handheld-Modus auch mal und ja, ich denke mal, da kommt es noch rein in die Statistik.
1: <lacht> ja, und, und wenn man jetzt so meine Statistik sehen könnte, mit deine monatliche Aktivität in Stunden, stellt euch ungefähr so vor wie ähm die, die, de, der Bitcoin-Kurs. so. Also, ungefähr. Okay. Also er fängt ganz, ganz quasi bei null an und schießt dann so nach oben. So okay. exponent Nee, nee, eigentlich noch besseres Beispiel, die äh, Corona-Zahlen. So. Mhm. <lacht> die steigen ja auch immer so exponentiell an. Und bei mir ist es jetzt halt Januar, Februar, März, April war es bei null. Dann habe ich Mai habe ich drei Stunden. Juni 4 Stunden, im Juni dann wieder nur 2 Stunden, dann aber August 6 Stunden, September 10 Stunden, Oktober 23 Stunden, ja, also hm. da hat man dann schon richtig exponentielles Wachstum, November dann nochmal 16 Stunden und jetzt im Dezember habe ich bestimmt mehr als 23 Stunden, also da bin ich mir relativ sicher.
0: Okay. Alles klar. Cool. Leute. Wenn schreibt ich, mal eure genau schreibt mal eure, eure Zeiten auf ja. genau schreibt Würde es mal mich
1: interessieren ob jemand how low can you go gibt's einen der noch weniger Stunden gespielt hat?
0: <lacht> oder wer halt die meisten Stunden hat es gerne rein und ähm, was, ihr könnt gerne noch schreiben was euer Highlight 2020 äh, 2021 war meine Güte und dann ähm, besprechen wir das nochmal im nächsten Podcast <lacht> Gut, dann war es das auch schon mit dem heutigen Towercast Nummer, ich habe die Zahl schon wieder gegessen, 171. Vielen Dank, dass ihr dabei Ist wart. Zahl gegessen? Vergessen, nicht gegessen. Ich habe das gerade gesagt, ich habe die Zahl gegessen. Okay, Leute, liebe Leute, wir, wir wünschen euch einen schönen Start in das Jahr und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, macht's gut. Ciao.